0: Żarłok i skóra i mando, Jerry, Bogusia, trzymać oraz zapraszam goście. Zapraszamy. 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 Zapraszamy! Zapraszamy! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I ponownie jest z nami Marta Płaza. Cześć Marto.
1: Cześć Michał, cześć wszyscy.
0: Marta jest, przypomnę, współtwórczynią kolektywu Finer Girls i wielką miłośnicką slasherów. Prawda to?
1: Tak jest, nie ma lepszego gatunku, tylko slashery.
0: No, no to nie ma w tym układzie lepszej osoby do dzisiejszej dyskusji, bo powrócimy sobie do tematu krzyku. Mówię, że powrócimy, dlatego że ja kiedyś z Filipem nagrywałem dawno, dawno temu, bo to był 2014 rok, podcast o całej serii. On nawet się jeszcze broni, bo długo przesłuchałem przed tą naszą dyskusją i miał być z nami dzisiaj Mando, ale niestety praca mu to uniemożliwiła. Mam nadzieję, że się spotkamy w poszerzonym gronie przy okazji dyskusji na temat najnowszej odsłony, no bo właśnie ta dzisiejsza nasza rozmowa i ten powrót do Krzyków Jest związane z tym, że z naszej perspektywy za dwa dni będzie miała premiera piątej odsłony, która żeby ułatwić wszystkim zrozumienie jak seria wygląda nazywa się po prostu Krzyk, tak jak film z 1996 roku od którego się to wszystko zaczęło. No bo Krzyk, no to umówmy się, był nie tylko film, który stał się katalizatorem nowej fali slasherów i przede wszystkim wprowadził na salony wątek meta-horroru, meta grozy, ale to w ogóle był, mam wrażenie, film, który trochę horror znowu przywrócił do łask, bo jak sobie przeglądałem, co tam w okolicach premiery krzyku ukazywało się, no to pomijam, że wielkie serie slasherowe naprawdę były na rozdrożach, bo dość powiedzieć, że rok wcześniej wyszła ta nieszczęsna szósta część Halloween na przykład. Jason też już zabrnął w totalnie dziwne rejony. Freddy Krueger co prawda zaliczył bardzo dobrą odsłonę dwa lata wcześniej w Nowym Koszmarze, ale to był film, który się wtedy w ogóle nie sprzedał, tak najkrócej rzecz ujmując. No a poza tym to naprawdę słabo z tym horrorem było, no ale pojawił się krzyk. I wszystko zmienił. No i dzisiaj chcielibyśmy trochę podejść inaczej do, do tego tematu, nie skupiać się na, na samych filmach, na twórcach, tylko podyskutować właśnie o całej serii, jako serii, która wpłynęła bardzo mocno na gatunek i właśnie chcielibyśmy zacząć od tej dekonstrukcji, od tej metagrozy, która, no tak jak powiedziałem wcześniej, trochę została przez krzyk wciągnięta na salony. No bo chyba się ze mną zgodzisz, że to od krzyku w zasadzie zaczął się ten moment, kiedy ta meta w horrorze stała się modna. To nie był absolutnie pierwszy film, który bawił się trochę gatunkiem jako takim, czy, czy serwował odniesienia do gatunku, bo nawet w Slasherze, chyba w Popcornie, jeżeli dobrze pamiętam, trochę mieliśmy właśnie takie, takie giereczki z horrorem jako gatunkiem, ale to jest coś z czym się chyba wszystkim krzyk współcześnie kojarzy.
1: Zgadza się, jak najbardziej. Zresztą też, jeżeli chodzi o wcześniejsze takie metazagrywki, na przykład jest, kuczenie nie sprawdziłam sobie tego, przepraszam Was serdecznie, ale plakat jednej z części Uśpionego Obozu jest naprawdę fantastyczny, bo na, jest na nim bohaterka, z której wysta, z której plecaka wystaje rękawica a la rękawica Frediego Krugera. Także <sum> jak najbardziej ten, y, ten jakieś meta y, samokomentujące się wtręty były już wcześniej, ale właśnie tak jak mówisz y, krzyk trochę by uszlachetnił, myślę, że można, można tak to nazwać, ponieważ wcześniej to były jakieś y, takie drobiazgi, jakieś tam właśnie y, lekkie nawiązania, jakieś takie punkciki do wyłapania, a w krzyku mamy y, Cały sens filmu yy, oparty na tym samokomentowaniu się, prawda? I to jest, to widać nie tylko w rozmowach bohaterów, ale też przede wszystkim w tym, jak ci bohaterowie są yy, kreowani. Także to myślę, że świadczy naprawdę o tym, że o wyjątkowości krzyku i o tym, że od jego premiery chyba nie powstał żaden metaslasher, który mógłby się z nim
0: równać. No myślę, że tutaj z tym możemy być zgodni, no bo tak jak mówisz, w sumie tych nawiązań to, to trochę było już w tamtym okresie, bo ja nawet tak na szybko teraz jeszcze sobie przypomniałem, że chociażby przecież w Martwym Śle w dwójce się też pojawiała rękawica Frediego Krugera w którymś momencie, takie smaczki gdzieś tam już twórcy sobie serwowali i takie odniesienia pomiędzy filmami, przecież nawet w Halloween właśnie, o którym też mówiliśmy, to jak teraz omawialiśmy te części od czwartej do szóstej, no to tam też w zasadzie w tych odsłonach Michael Myers już staje się taką postacią, która jest kojarzona w tym uniwersum. To nie jest tylko ten morderca, który pojawia się i zaskakuje wszystkich, tylko no, no to jest element świata przedstawionego, tak jak to w Krzyku później jest wprowadzone i rozwijane. No ale tak jak mówisz, Krzyk to jakoś tam uszlachetnił. No i te zasady horroru wykładane przez Rendiego w pierwszym filmie, to jest coś co wszyscy, mam wrażenie, trochę zrównują właśnie z metagrozą, czy sprowadzają całą metę tylko i wyłącznie do tego, a to chyba tak nie do końca jest, w tym sensie, że wydaje mi się, że y, krzyk to dużo więcej. Zgodzi się ze mną?
1: Jasne. Zresztą y, z krzykiem to jest taki, y, y, ten problem, mam wrażenie, że y, to, co jest y, w nim najlepsze, też ludzie często wykorzystują jako argument przeciwko temu filmowi. Takim, mam wrażenie, jest, jest ten paradoks, czyli właśnie te rozmowy Rendiego, znaczy monologi Rendiego często służą jako argument, żeby mówić o krzyku, jako właśnie o parodii, jakby zapominając o tym, co jest głębiej i co można naprawdę z dużą frajdą myślę odkrywać, szczególnie przy kolejnych seansach, powrotach do tej serii po latach na przykład.
0: No, ty wspomniałaś o tej parodii. Przyznam się, że to jest jeden z elementów, które na mnie działają jak płachta na byka, bo to jest tak, że faktycznie w wielu dyskusjach przywołuje się, że krzyk to jest parodia albo, albo horror komediowy, a ja nawet polemizowałbym, czy to jest pastisz, nie? bo tutaj niektórzy mówią, że, że to jest właśnie już nie tyle sam slasher, ale, ale pastisz gatunku bardziej, ale mówię, ja nawet z tym bym się kłócił, bo ilekroć wracam do tych filmów, to tym mocniej się utwierdzam, że to są naprawdę bardzo mocne horrory same w sobie i to, że one mają elementy właśnie dekonstrukcji w sobie, i tej meta zabawy z gatunkiem i skinem to absolutnie nie ujmuje temu, co jest na tym pierwszym poziomie, czyli tego, że owszem mamy do czynienia z horrorem rozrywkowym, takim nastolatkowym, ale no, przecież to są naprawdę mocne, krwawe i trzymające w napięciu horrory.
1: Jak najbardziej zresztą myślę, że nie bez powodu sam Wes Craven bardzo podobno się buntował przeciwko nazywaniu krzyku slasherem postmodernistycznym, bo to też trochę mam wrażenie zubaża tą e, ocenę e, całej serii jako właśnie takiej e, zabawowej, podczas gdy nawet e, te motywy dekonstrukcyjne e, służą nie tylko zabawie, ale też e, naprawdę. E, nieźle nakręconej grozie, jak na przykład chociażby obecność Drew Barrymore w pierwszej części, mm -hmm. która tak. przecież była kreowana jako gwiazda tej części, prawda? Drew była wówczas bardzo popularna i twórcy bardzo sprytnie reklamowali ten film jako kolejny film z Drew Barrymore, a tu aktorka ginie w pierwszych minutach filmu, więc był ten, ja sobie wyobrażam, co mogli wówczas widzowie czuć, ten niepokój niemalże jak w psychozie, prawda, kiedy Marion ginie i co się wydarzy, że teraz w zasadzie każdy może zginąć, prawda, skoro, skoro aktorka, która miała być gwiazdą filmu, ginie już na samym początku.
0: No tutaj, jeżeli chodzi o właśnie wszystkie te elementy takie niestandardowe, to ja mam wrażenie, że to jest też rzecz, którą wydaje mi się jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało można docenić z wiekiem albo z dużą ilością seansów innych horrorów bo ja też się zastanawiam czasami czy ta opinia że to jest taki właśnie lekki horror czy właśnie wręcz komediowy czy parodia czy to się nie bierze z tego że trzeba pamiętać że to jest film z 96 roku pierwsza część druga z 97 i bardzo wiele osób, które ten film widziały, widziały go na wczesnym etapie swojego życia. Ja pamiętam, że, że byłem w liceum, jak on się pojawił, no i to był taki w sumie film imprezowy. Trochę tak jak, wiesz, jak, jak w trakcie samego filmu widzimy imprezę z horrorami, tak, tak ten film funkcjonował, jako właśnie taka ikona jeszcze wtedy VHS-owa. I ja się przyznam otwarcie, że ja na tamtym etapie to nawet nie byłem w w specjalnie w stanie rozpoznać, co tu tak naprawdę jest takiego nowatorskiego. Nie? To można było o tym poczytać, ale tego, tego się nie zobaczy, jeżeli człowiek nie ma trochę jednak tych slasherów na, na swoim koncie albo nie siedzi w gatunku. I też mi się wydaje, że z tego się to bierze później, takie opinie.
1: Tak, ale ja myślę, że tu też nie ma co sobie posypywać głowy popiołem, bo paradoksalnie to, o czym mówisz, czyli takie kultywowanie tego odbioru krzyku w takiej aurze zbiorowości, prawda, czyli film imprezowy, też wpływało na to, że ten film jednak stał się kultowy. prawda? I jednak mhm. ta relacja między widzem a postaciami była zupełnie na innym poziomie, bo w zasadzie widzowie mogli się utożsamiać z tymi bohaterami, którzy też właśnie w podobny sposób odbierali horrory. No, żeby wspomnieć chociażby ten sławetny monolog Rendiego z finału filmu, który objaśnia reguły slashera na wielkiej domówce.
0: Tak, tak, tak. No tutaj tak naprawdę właśnie jeżeli chodzi o te, te rzeczy, które krzyk jakoś tam łamał, to ja też z każdym kolejnym seansem widzę więcej tego tak naprawdę i nie wiem, rzucają mi się inne rzeczy w oczy, bo... Tak jak mówię, no, te zasady horroru to jest coś standardowego. To Ja się śmiałem na przykład, że nawet w naszym rodzimym slasherze też się przecież pojawiał ten wątek tego nerda, który, który wie, że w horrorze pewnych rzeczy nie wolno robić. No ale to, to nie zawsze działa tak dobrze jak w krzyku, właśnie dlatego, że tutaj jest dużo więcej. I yy, dla mnie... Jednym z takich ciekawszych elementów też tego, co ty powiedziałaś, czy w nawiązaniu do tego, co ty powiedziałaś, jest to, że w sumie to jest seria bardzo mocno skupiona na kilku postaciach, które cały czas nam towarzyszą i jakoś tam dorastają z widzem. Nie wiem, czy, czy to tak dziwnie nie zabrzmi.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo... Słuszny argument, zresztą też ja na przykład wracając do tego film, do tych filmów obejrzanych jednym ciągiem praktycznie, zupełnie inaczej odebrałam samą postać Sydney, która mhm. do, do tej pory była dla mnie no jedną z wielu final girls, prawda? A tu jednak w charakterze tej bohaterki kryje się, mam wrażenie, dużo, dużo więcej, bo z jednej strony te schematy rzeczywiście typowej Final Girl, ale również wykracza, wychodzenia poza ten, poza ten schemat. Zresztą też nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale na przykład ja bardziej z... Z tej serii y, pamiętam nie tyle same mordy, oprócz tych oczywiście najbardziej y, kluczowych dla fabuły, co sam aspekt y, tych telefonów, że y, bardziej się tą aurę zagrożenia, tej niepewności związanej z telefonami pamięta, niż same mordy, co moim zdaniem też jest czymś nietypowym, y, jak na y, prawidła slashera.
0: Wiesz to, bo To jest też rzecz, na którą ja zwróciłem teraz bardzo mocno uwagę przy okazji tej powtórki, bo tak w stu procentach jest. Ja nawet się śmiałem w prywatnych rozmowach, pisałem chłopakom, że jak oglądałem jedynkę, to ja jestem w szoku, że film, który znam tak dobrze, on nadal potrafi mnie trzymać w napięciu. I mi się wydaje, że to jest związane z tym, że te sceny, mordów, one są bardzo długo podbudowywane. W zasadzie w każdym krzyku, może poza czwórką, która jest dużo intensywniejsza pod tym kątem. Tych, tych mordów mam wrażenie jest więcej, one są szybsze, trochę innymi prawidłami się rządzą, ale pierwsze trzy filmy to tam często y, dana sekwencja, zanim tam dojdzie do, do mordu, to przecież one trwają po 7-8 minut, y, y, gdzie mamy właśnie najpierw rozmowę, y, taką zabawę w kotka i myszkę, y, później y, standardowe też y, i charakterystyczne dla serii, y, slapstickowe wręcz y, pogonie y, za ofiarą y, i dopiero później jakby sam akt morderstwa, y, no co w sumie też... Takie podejście do, do mordów jest nietypowe tak naprawdę dla większości slasherów wydaje mi się.
1: Jasne, zresztą y, zwróćmy uwagę y, jak długi jest y, sam finał pierwszej części przecież on się już zaczyna w zasadzie Aha. wraz z początkiem tej imprezy, prawda? I przechodzimy przez kolejne, kolejne punkty. Śmierć Tatum, monolog Randiego, pojawienie się Gale i to jest naprawdę jak na slasher, który zazwyczaj ma tą kulminację bardzo intensywną, to tak tutaj mamy tą atmosferę naprawdę koronkowo budowaną i w zasadzie nie wiadomo kiedy, co się stanie, kiedy kto umrze, prawda? I to też jest bardzo, mam wrażenie, y przełomowe dla, dla tego nurtu.
0: Tak, a ty wspominasz o, o części pierwszej, a w zasadzie podobna technika konstruowania fabuły jest we wszystkich odsłonach, bo przecież w dwójce też my się przenosimy już do tego teatru no, niewiele za połową filmu i już później te wszystkie postaci gdzieś tam nam stopniowo w tym kierunku zmierzają i, i dochodzi właśnie do tej finałowej eskalacji. W trójce też przecież mamy cały ten wątek imprezy w domu Romana, który też jest bardzo długi, nie? bo przecież my tam myślę, że nie pomylę się dużo, jak powiem, że z 30 minut spędzamy właśnie już w tym miejscu. No to tak jak mówisz, nie? to samo w sobie to już jest też takim zupełnie odmiennym podejściem do, do budowania całej tej historii też budowania napięcia, nie? bo w tym momencie inaczej te akcenty muszą być porozkładane w całym filmie.
1: I to jest też fajne, że dzięki temu te postaci są pełnokrwiste, prawda? Nie są jakby kolejnymi ofiarami, ofiarami jak to bywało w wielu slasherach, tylko obserwujemy ich, jako, ich, ich rozwój, szczególnie w przypadku Sydney, ale też y, motywacje. Wiadomo, w jedynce z tymi motywacjami bywa różnie, ale to myślę, że jeszcze wrócimy w dalszej części rozmowy. Y, ale szczególnie w trójce mnie to uderzyło. Y, właśnie w, m, rozmowa y, Sydney z, y, z Romanem, która dużo nam mówi y, nie tylko o o samych bohaterach, ale też o historii, która w zasadzie towarzyszy nam od pierwszej części, czyli o historii e, matki
0: Sydney. Mhm, dokładnie tak. No tutaj to jest naprawdę moim zdaniem fantastyczny zabieg z tym, że my jednak z tymi postaciami zostajemy. Bo to też to jest ten element taki dekonstrukcyjny w całej serii, że jednak jak myśli się slasher, to każdy z nas myśli o ikonicznych mordercach. Czy to będzie Freddy, czy to będzie Jason, czy to będzie Pinhead z, nie wiem, Tolman z fantazmu nawet, czy jakakolwiek inna ikoniczna postać, to My kojarzymy morderce. I co prawda, wiadomo, że Krzyk wykreował też ikoniczną postać Ghostface'a, ale tak naprawdę to właśnie to jest najciekawsze, że tutaj te wszystkie postaci, te czyli nasi protagoniści, nasza final girl, czy, czy w zasadzie tutaj można powiedzieć o, o całej drużynie tych postaci, no to oni zostają z nami na dłużej i też moim zdaniem to bardzo potęguje napięcie. Tym bardziej, że twórcy na przykład uśmiercając w dwójce Rendiego. Dobitni nam pokazali, że to nie jest też tak, że, że ta cała ekipa przeżyje nam każdą kolejną odsłonę, nie? Że, że tak nie do końca wszyscy tutaj są świętymi krowami i, i naprawdę można, można tutaj zamieszać, a przez to my im jeszcze bardziej kibicujemy i trzymamy, trzymamy za nich kciuki i po prostu no, y, jesteśmy bardziej zżyci niż z tą taką stereotypową grupą głupich nastolatków które w slasherze bardzo często y, gdzieś tam występują
1: jak najbardziej zresztą y, zwróćmy uwagę w jaki sposób Randy jest uśmiercony y, jeden z no myślę, że nie przesadzę, mówiąc, że jeden z najbardziej ulubionych bohaterów z całej serii jest w zasadzie uśmiercony w biały dzień wśród tłumu ludzi i w ogóle ta scena jest fenomenalnie poprowadzona właśnie pod kątem suspensu, napięcia i tego budowania niepokoju, nie wiemy co się wydarzy, z której strony morderca uderzy i przyznam, że mnie ta scena za każdym razem, gdy ten film oglądam, szokuje, jest fenomenalnie napisana i fenomenalnie też to nie, napięcie jest podprowadzone.
0: No to prawda, to prawda. No i tutaj takich tych ikonicznych momentów ja mam wrażenie, że jest sporo i to jest też ciekawe, że właśnie każda z tych odsłon czymś zapada w pamięć. Nie? Jest jakieś takie charakterystyczne, czy to morderstwo, czy sekwencja, która sprowadza widzów na, na krawędź fotela, nawet właśnie przy okazji kolejnych seansów. Nie? Także to, to pokazuje, jak dobre to są filmy cały czas.
1: Tak, dlatego myślę, że świetnym zabiegu. Biegiem jest taka, a nie jedna kreacja Ghostface'a, który z jednej strony jest, może śmieszyć swoim wyglądem, prawda? Szczególnie dla ludzi, którym zrył głowę straszny film, bo ja nie jestem w stanie oglądać krzyku w oderwaniu od strasznego filmu. To jest mhm, okropne, ale jest niestety tak mam. Ale mimo wszystko taka kreacja Ghostface'a, czyli że w każdej części ktoś, innym, ktoś inny nim jest, paradoksalnie pozwala też uniknąć jakiejś odtwórczości
0: i pozwala za każdym razem tą granicę przesuwać. Tak, no, moim zdaniem to też jest właśnie kolejny element tej dekonstrukcji i tego, co trochę sygnalizowałem wcześniej, że właśnie w slasherach raczej morderca staje się ikoniczny, a tutaj przez to, że Ghostface tak naprawdę to jest maska, a nie określona postać, która nam powraca, no to twórcy sobie zdjęli z barków ten standardowy problem slashera, nie? czyli pokonujemy zło, ale ono musi w jakiś sposób powrócić. No i wiadomo, że na którymś etapie to, to zawsze będzie głupie, no bo ile razy można uśmiercać daną postać i ile razy nasi protagoniści będą wygrywać i ile razy ta, ta postać będzie w jakiś magiczny sposób wracać z zagrobu, a tutaj tego nie ma, nie? Tutaj właśnie mamy Ghostface'a jako, jako tylko maskę i to pozwala nie tylko bawić się mordercom czy mordercami, ale też zmieniać nawet motywacje, co też fantastycznie zostało rozegrane w całym cyklu, gdzie w zasadzie w każdym filmie mordercy mają inne motywacje, inne cele, inne pomysły. Czasem nawet jak mamy dwoje morderców, to mordercy mają rozbieżne podejście do tego, co robią.
1: Tak, dokładnie. Ale dzięki temu też bardziej właśnie zapamiętujemy y, bohaterów jakby y, wokół, niekoniecznie y, samego mordercy, y, samego mordercę, który mam wrażenie staje się jakby y, bardziej y, takim metafizycznym trochę y, y, ucieleśnieniem ogólnych lęków y, y, danych bohaterów. I to widać y, w każdej części, szczególnie w trójce, która moim zdaniem jest bardzo niedoceniana i ma zdecydowanie więcej do powiedzenia niż się powszechnie uważa.
0: Oj tak, to cieszę się, że trójkę tutaj doceniasz, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej niedoceniona odsłona całej tetralogii. Nie wiem do końca dlaczego, chyba przez tę zabawę z przeszłością, która nie do końca wszystkim się spodobała, no ale ma dużo więcej do zaoferowania. Ale my tak podkreślamy kreację postaci, ale to też jest na przykład ciekawe, że w ogóle na przykład jak sobie spojrzymy na Sydney jako tę Final Girl, to nawet pod kątem właśnie tego, jak ona jest prezentowana już od pierwszej odsłony, to też jest ciekawe, że tutaj w zasadzie twórcy zrezygnowali z czegoś, co też szczególnie po fali slasherów z lat 80 się z tym gatunkiem kojarzy, czyli z nagości, z seksualizowania swojej bohaterki. Bo, bo tutaj jakby mamy wątek tego napięcia erotycznego pomiędzy Sid a y, Bilim, y, który jest cały czas rozgrywany i jest istotny, ale i w tym pierwszym filmie trochę twórcy sobie z nami grają i w kolejnych trochę sobie z nami grają, ale y, zadziwiające, ale tutaj w ogóle w tej serii właśnie tej, tej nagości nie ma, co też jest naprawdę moim zdaniem bardzo ciekawym zabiegiem.
1: Tak, powiem Ci, że dla mnie naprawdę ciekawym doświadczeniem było obejrzeć wszystkie krzyki i wczoraj na przykład odświeżyłam sobie też teksańską masakrę z Jessica Biel uh -huh. i porównać naprawdę jak kreowana jest Sydney, a jak kreowana jest... Ta nieszczęsna Jessica w tym białym podkoszulku i yy, biodrówkach yy, to jest jednak yy, duża przepaść i, i widać, że yy, w yy, kreacji Sydney nie ma tego yy, yy, pierwiastka tych yy, podtekstów yy, erotycznych, seksualnych, które często były jednak yy, przypisane Final Girls, które miały też yy, tą męską część publiczności w jakiś sposób tam... Yy, ekscytować, że tak powiem, z braku lepszego słowa, yy, więc rzeczywiście tego tu nie ma. Sydney często widzimy w jakichś wygodnych yy, swetrach, jeansach, jest taką typową dziewczyną z sąsiedztwa, prawda? Ale y, tym, co mi się, y, mi się najbardziej podoba w jej kreacji, to jest chyba to, że ona y, od, nie jest typową ofiarą, prawda? Bo często mhm. y, w slasherach jest tak, że Final Girl y, zyskuje tą, ten pierwiastek odwagi, tej wyjątkowości y, dopiero y, w starciu z mordercą, prawda? A tutaj Sydney jednak od początku wiemy o niej, że jest dziewczyną z jakąś traumą, prawda? I dzięki temu jest Czujna jest ta taka wyjątkowo ciekawie pokazana scena, kiedy ona w zasadzie blokuje dostęp do swojej sypialni zaczepiając jakoś drzwi o, o drzwi szafy, czyli nikt tam nie wejdzie, na kogo ona obecność się nie zgodzi. Też jest dziewczyną, która jest w stanie jakby bronić własnych granic. No, nie patyczkuje się w relacji na przykład z Gailu Wethers, prawda? Więc mhm. to też jest myślę przełomowe, że to nie jest niewinna dziewczyna, która dojrzewa w walce, tylko dziewczyna, która zna na tę walkę w zasadzie od zawsze już gotowa.
0: A co więcej, to jest też konsekwentnie budowane, nie? bo przecież na etapie czwórki, my, czy trójki czwórki, bo w zasadzie tutaj się dokonują pewne zmiany, gdzie my widzimy najpierw Sid, która jako ta ofiara przemocy sama pracuje właśnie z ofiarami przemocy, a w czwórce widzimy ją jako w ogóle taką osobę, która postanowiła z tej traumy, czy traumę przekuć jakby na swoją korzyść, nie? Ta, ta, taką ocalałą, ale w takim pozytywnym sensie, dającym jakoś tam nadzieję właśnie różnym ofiarom przemocy. Co też jest w sumie bardzo ciekawym zabiegiem, szczególnie jak się patrzy na to z perspektywy lat, że to przecież te filmy już mają ładnych parę lat na karku, a to jest dzisiaj chyba jeszcze bardziej aktualne niż wtedy.
1: Jak najbardziej i zresztą tak jak mówisz odnośnie czwórki, że jednak obserwujemy to dojrzewanie bohaterki, prawda? I fajne też jest to, że ona w tych starciach z mordercą nie jest bierna, nie, nie, nie jest po prostu osobą, która walczy, ale też, która jakby akcentuje swoją podmiotowość. Na przykład mi się bardzo podobało to w Trójce, kiedy ona Jezu, chyba to w trójce bo matku, mam nadzieję że się nie pomyliłam kiedy ona mówi do mordercy który porównuje się do Biliego Lumis, Lumisa i Sydney wtedy mówi coś w ten deseń, że zapomniałeś o jednym ja Biliego Lumisa zabiłam mhm, tak,
0: tak. także
1: jest zawsze jednak jest górą ona nie, nie morderca Także to jest też, też myślę bardzo fajne i bardzo ciekawie wprowadzone w, w, w sam w, trop Final Girl.
0: Dokładnie tak. No a tutaj jak dyskutujemy właśnie te, te różne elementy dekonstrukcyjne jakby w samym krzyku, no to też na pewno warto przywołać to, co też jest elementem właśnie całej tej meta zabawy, czyli z jednej strony wprowadzenie Krzyku do Krzyku, czyli cała ta seria stab, która pojawia się od drugiej odsłony, zaczyna się przecież dwójka słynną sceną w kinie na, na premierze filmu na podstawie pierwszego Krzyku, a z drugiej strony to samo komentowanie się odsłon poszczególnych i jakby igranie z tym, że jesteśmy na tym etapie serii, na którym jesteśmy, czyli w przypadku dwójki dyskusja z sequelem, w przypadku trójki dyskusja z domknięciem trylogii, w przypadku czwórki dyskusja z remake'iem czy z jakimś reboot'em całej serii. Jak Ci się podobał teraz po latach właśnie ten, ten zabieg? Czy to Ci trochę nie trąci myszką z obecnej perspektywy?
1: Właśnie absolutnie nie i ja chciałabym tylko zaznaczyć, że zupełnie nie rozumiem tych komentarzy, które często przebijają się w, odnośnie, w odniesieniu do kolejnych części, że nie są tak przełomowe jak jedynka, nie są tak świeże jak jedynka. A moim zdaniem jest to bzdura, bo przecież na przykład w dwójce, dzięki właśnie tej obecności stab wewnątrz krzyku, Craven ironizuje sam na swój temat, więc trudno powiedzieć, żeby na przykład dwójka nie była w, jakimś, w jakiś sposób twórcza, skoro komentuje jedynkę, tak jak mówisz, każda kolejna część się łączy z poprzednią, więc to jest jakby skończone uniwersum, mam wrażenie, więc nie sposób oceniać jednej w oderwaniu od drugiej i moim zdaniem te, te motywy, te chwyty absolutnie się nie zestarzały, tym bardziej, że w ręku Cravena to komentowanie nie jest celem samym w sobie, jak w wielu innych nieudanych metaslaszerach, tylko środkiem, żeby powiedzieć o czymś więcej, prawda? Czyli mhm. y, ta obecność Stab w krzyku nie jest tylko po to, y, żeby się naśmiewać ze slasherów, ale też, żeby komentować samą kulturę przemocy, samą tabloidyzację mediów i tabloidyzację samej przemocy. Nie tylko y, w y, kinie, ale też właśnie w mediach.
0: No to prawda, tym bardziej, że to jest też ciekawe, że właśnie całe to takie meta i to samo komentowanie się kolejnych odsłon, ja mam wrażenie, że ono fantastycznie działa na w dwóch poziomach co najmniej. W tym sensie, że to faktycznie jest pyszna zabawa taka powiedziałbym kinofilska czy, czy coś dla kinomanów. Jak wiesz, jak sam wątek chociażby tego, że Tory Spelling gra Sid w, właśnie w filmie Stab, co, co było żartem w jedynce, nie? że jak Sid rzuca w którymś momencie, że z moim szczęściem to pewnie Tory Spelling mnie zagra. I, i co dziwne w sumie i zaskakujące, ale Tori Spelling zgodziła się właśnie na e, kreację taką, jak, jaką tutaj przyjęła, e, rolę jaką przyjęła, także to, to jest fajne. Tak samo bardzo mi się podoba cała ta zabawa i całe otwarcie czwórki, nie? kiedy my już jesteśmy na etapie tam siódmej odsłony i przecież cała ta czwórka, też właśnie w długim openingu, charakterystycznym dla całej serii, bo to też w sumie te takie 8-10-minutowe od wejścia w film, to, to jest coś, czym mi się właśnie krzyk kojarzy. To też jest pyszna zabawa, nie? Gdzie i mamy fajne kameo znanych postaci kojarzonych z gatunkiem i właśnie fajną zabawę taką powiedziałbym kinofilską, jak też w którymś momencie widzimy, że pierwszy krzyk, ten stab, pierwszy film na podstawie wydarzeń z Woodboro nakręcił Robert Rodriguez. Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że pewnie to jest najlepszy film, jaki nakręcił w <grym> swoim <grym> życiu. Ale właśnie oprócz tego, tej, tej takiej kinofilskiej zabawy i tych wszystkich takich uśmieszków do widzów, to Super jest właśnie to, co podkreśliłaś, że tutaj te, te, ten film i to, jak on funkcjonuje i to, jest to, co właśnie widzimy w tych openingach, tak jak na przykład właśnie w czwórce, cała ta dyskusja chyba z szóstego ciosu na temat piły i torture porn. To, to jest po prostu tak. dla mnie też taka prawdziwa perełka.
1: Dlatego to, to też świadczy o wyjątkowości tej serii, że ona zawsze była mocno zaszczepiona w bieżącej epoce dla siebie, prawda, że komentowała to, co się wokół niej działo, dlatego te filmy mam wrażenie będą aktualne zawsze, zawsze się je będzie dobrze oglądać, a co do czwórki, to fajnie było wrócić do tego filmu po naprawdę długim, długim czasie, kiedy złapam się na tym, że zapomniałam, w którym momencie kończy, kończą się te ostatnie odsłony stap z, z, mm, z tej tak. sekwencji otwarcia i tak kucze się zastanawiasz, no, gdzie, się, gdzie się zaczyna prawdziwa historia. Także yy, wierzę, że przy pierwszym yy, sensie to działa szczególnie mocno.
0: To prawda. A wspomniałaś o tym, że właśnie krzyk jest bardzo mocno zakorzeniony w epoce i właśnie trochę dyskutuje z tym, co było w tamtym okresie ważne czy modne. No to powiedz, jak to w sumie jest, że krzyk rozpoczął z jednej strony właśnie taką falę tego meta-horroru, a z drugiej strony bardzo niewielu, mam wrażenie, udało się doskoczyć właśnie do poziomu tego filmu. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Ja mam wrażenie, że to jest te metakomentarze to jest ym, pułapka sama w sobie, bo do tego trzeba mieć jednak y, bardzo duże wyczucie, żeby y, te metakomentarze nie stały się y, główną atrakcją. Krajwenowi zawsze chodziło o coś więcej i Krajwen przede wszystkim y, darzył y, gatunek y, y, olbrzymy miał sympatię, szacunkiem, dlatego, y, dlatego to y, wypaliło, prawda? Y, a na przykład jest taki z y, Lasher, trochę krzykło na bi, czyli y, i ty możesz y, zostać mordercą. Jak, jak, mhm. Jakoś tak ten tytuł idzie, y, tak, tak, tak. który mhm. jest moim zdaniem koszmarnie nieudany. I to jest właśnie dokładnie przeciwieństwo y, krzyku, bo tam y, atrakcją samą, y, główną atrakcją jest samo komentowanie i za tym nic nie idzie, za tym się nic nie kryje i to jest odtwórcze. I to, te, takie komentarze wyglądają na zasadzie, pokażmy widzowi palcem, gdzie ma się śmiać, pokażmy widzowi y, palcem, gdzie jest dany cytat. U, u Cravena to było wszystko elegancko, naprawdę tak stylowo wkomponowane w całą historię, a w tego typu filmach właśnie, jak to, i ty może zostać mordercą, jest to bardzo odtwórcze i tandetne i dlatego moim zdaniem y, zupełnie się nie sprawdziło, ale jest na przykład y, fajny też slasher, te, meta slasher cięcie. Nie jest do końca udany, ale moim zdaniem też można z niego y, coś fajnego wyciągnąć, zapamiętać, bo tam na przykład mamy y, do czynienia już z zupełną degradacją postaci mordercy, ponieważ tam każde morderstwo jest dokonywane przez innego sławnego mordercę. Czyli mamy na przykład Pennywise'a, mamy Samarę, także to, to też jest ciekawe, bo w, wtedy sama figura mordercy nie jest, nie jest istotna, tylko skojarzenia, jakie niesie ze sobą morderca z danej historii. Także to, to ten slasher na pewno, na pewno bym poradzi, poleciła. No i tak jak już wspominaliśmy do tej pory, myślę, że krzyk się sprawdził, ponieważ jednak czuć było w nim ducha epoki i łatwo było się jakby z tymi filmami utożsamiać i osadzać go w jakimś konkretnym punkcie swojego życia.
0: No ja mam wrażenie, że to jest trudna zabawa, bo... Tak jak mówisz, że tutaj trzeba połączyć pewną miłość do kina i do gatunku z tym, co, o czym się chce opowiedzieć, bo dla mnie też na przykład takim ciekawym przykładem dosyć hermetycznego takiego meta-horroru jest The Town That Dreaded Sundown z 2014 roku. Film o tym samym tytule, co poprzednik jego jeszcze z lat 80., który jest takim w sumie dziwnym filmem, bo on bierze na warsztat y, y, slasher dosyć niszowy, no bo właśnie The Town Dreaded Sound to mam wrażenie, że to nie jest y, film, który y, jakoś będzie kojarzony bardzo szeroko, y, a ro robi to w bardzo ciekawy sposób, nie? I ja się zawsze zastanawiam dlaczego tak wielu twórców właśnie tylko idzie wiesz, w to wyciągnięcie tego motywu, że bohaterowie mają świadomość tego, że pewnych rzeczy się nie robi, bo można zginąć, bo jesteśmy w horrorze, co jest dla mnie o tyle zabawne, że tak naprawdę to trochę uwypukla bardzo często, wydaje mi się, głupotę postaci, nie? No bo racjonalni, racjonalnie myślący ludzie, po prostu pewnych decyzji nie podejmują w sytuacji zagrożenia, tego nie wiem, słynnego wchodzenia do piwnicy albo uciekania na górę, a nie na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej, nie? A, a, a często wydaje mi się, że właśnie to, to do tego się też trochę ogranicza, nie? że mamy świadomość tego, że, że ktoś tu na nas poluje, więc musimy powielać schematy z horrorów, żeby, żeby było zabawnie
1: jak najbardziej. Zresztą mam wrażenie, że widzowie są już na tyle świadomi akurat tego schematu, że wyśmiewanie go czy punktowanie już naprawdę nie robi na nikim wrażenia. Dlatego moim zdaniem obecnie twórcy muszą próbować jednak innych dróg, bo to co się sprawdziło w 1996 roku nie sprawdziłoby się już teraz mam wrażenie. Dlatego ciekawa jestem piątej części krzyku.
0: No a rozmawiamy cały czas o tych elementach, które były dekonstrukcją właśnie w całej serii tak naprawdę, a bym się chciał na chwilę zatrzymać jeszcze nad tymi w sumie klasycznymi dla gatunku motywami, które też Krzyk traktuje po swojemu. I chciałbym trochę porozmawiać z Tobą o tym wątku przeszłości, no bo tak naprawdę, jak się spojrzy właśnie głównie na trylogię, no bo pod tym kątem czwarta odsłona trochę jest autonomiczna, czy trochę czerpie po prostu z tego, co zbudowała trylogia, no to jednak ten wątek przeszłości w całej trylogii jest fundamentem, na którym twórcy budują właśnie te poszczególne odsłony. Co mówię, no w przypadku Slashera jest takim... Wydaje się, wydawałoby się tradycyjnym rozwiązaniem, nie? No bo tam najczęściej mamy do czynienia jakieś grzechy z grzechami przeszłości, które gryzą w tyłek następne pokolenie albo bohaterów po latach. Jak ten element oceniasz? No bo tutaj to jest o tyle ciekawe, że przez te różne postaci morderców ten wątek przeszłości jest też traktowany z różnych punktów widzenia, mam wrażenie.
1: Jak najbardziej. Zresztą mi się, mi się bardzo podoba to, że ten faktor grzechu, o którym mówi Randy, jest potraktowany dwutorowo, czyli mamy grzech postaci, czyli nie wiem, nie uprawiaj seksu, bo zginiesz, nie pij, nie bierz narkotyków, bo zginiesz, nie mów zaraz wrócę, bo nie wrócisz. I z jednej strony mamy tego typu faktor grzechu, a właśnie dru z drugiej strony grzech jest, są właśnie te grzechy przeszłości, prawda? Czyli każda społeczność ma jakieś swoje mroczne tajemnice wyparte, gdzieś tam, gdzieś tam schowane w podświadomość, prawda? I pojawienie się mordercy jest jakby pojawieniem się tej każącej ręki losu, prawda? I to jest moim zdaniem bardzo sprytnie podprowadzone, bo jest to też trochę kpina z tego wkręconego w horror Mommy Issues, prawda? Żeby wspomnieć chociażby psychozę, od której mam wrażenie wszystko się zaczęło. A tutaj to jest sukcesywnie budowane przez kolejne części, czyli w pierwszej części dowiadujemy się o tym, dlaczego zginęła dlaczego zginęła y, matka y, Sydney? w drugiej części mści się matka a w trzeciej części mści się syn za grzechy matki także y, to też jest y, cieka ciekawie wprowadzone mam wrażenie jakby y, dowodzenie, że morderca po raz kolejny dokonuje jakby prywatnej y, zemsty osobistej, tak, tak bym to nazwała
0: no tutaj w ogóle ja mam wrażenie, że to umocowanie właśnie bardzo mocno w tym wątku osobistym to jest też to coś, co jakby potęguje napięcie we wszystkich tych odsłonach, bo jednak jak... Mamy slasher taki, gdzie po prostu mamy jakąś, jakąś znowu ikoniczną postać, która będzie wyżynała jakieś legiony anonimowych postaci, no to umówmy się, trudniej jest w tym wszystkim gdzieś się zakorzenić, empatyzować z tymi bohaterami. A tutaj no wydaje mi się, że to jest naprawdę dobrze prowadzone. W tym sensie, że te motywacje... W zasadzie wszystkich postaci, i, i tutaj to, co dostajemy, one są naprawdę no, czytelne. W tym sensie, że no, nie, trudno usprawiedliwiać nie wiem, Romana za, za to, co, co zrobił, i, i jak, jak to wszystko poprowadził, czy trudno usprawiedliwiać Mamę Bilego, że, że się mści w taki sposób, jakiej się mści, ale z drugiej strony, to są wydaje mi się, nietuzinkowe motywacje.
1: Tak i jakby też odbiegające od standardowych przedstawień w większości slasherów. Ale to też mi się podoba zachowanie Sydney, szczególnie w stosunku do Romana, która mówi mu wprost, że powinien wziąć odpowiedzialność za to, za to, co zrobił, że ona też przecież przeżyła traumę, ona też jest ofiarą, a jest bohaterką, że tak powiem. Nie, mm -hmm, nie, tak. Nie, nie przekroczyła tej granicy oddzielającej jej od zwyczajności, do oddzielającej ją między zwyczajnością a potwornością, że tak powiem.
0: No tym bardziej, że nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzisz, ale... Y tak, ja trochę post właśnie szczególnie z perspektywy trójki to stwierdziłem, że gdyby chcieli twórcy próbować na siłę się bawić czy komplikować, to mogli iść w kierunku takim, żeby właśnie zrobić sit w którymś momencie tego złego no bo to też była osoba z jakąś tam traumą i kiedy nie wiem, mamy w dwójce właśnie zwariowanego Mikiego, który jedyną motywacją jego jest, jest to, że zwali wszystko na, na przemoc, no to y, równie dobrze, by można było sobie y, y, pewnie popchnąć sit właśnie w kierunku obłędu i właśnie, nie wiem, y, y, walki czy zemsty za jakieś tam domniemane y, przewiny. A to, co ty mówisz właśnie, to, że mamy ją zestawioną z Romanem, który w sumie będąc y, też do, do doświadczając traumy, nieco innej, ale doświadczając traumy, zdecydował się na morderstwo i Sid, która walczy aktywnie z przemocą, no to to jest właśnie takie dwa dwie odsłony tej samej monety tak naprawdę, nie?
1: Ale ja mam wrażenie, że twórcy tak, to o czym mówisz, że tak dość balansują na granicy jeżeli chodzi o rolę Sidney, że no tak do końca nie wiemy w jakim kierunku pójdzie jej rola, prawda? I dlatego moim zdaniem ten ta warstwa koszmarów sennych też miała temu posłużyć, bo jednak Sydney w trójce żyje gdzieś, gdzieś na odosobnieniu. Trochę widzimy, że jednak już te traumy i doświadczenia ją Przytłoczyły i tak do, do samego końca mam wrażenie, że można się zastanawiać, w jakim kierunku y, pójdzie jej y, rola. Dlatego y, fajnie wybrzmia, wybrzmiał sam ten finał i starcie z romanem.
0: E, a e, przyjrzyjmy się jeszcze e, tym poszczególnym motywom z e, kolejnych odsłon, no bo tak jak my mówimy, te filmy starzeją się bardzo godnie. To, to nie jest przykład kina, które z perspektywy no, niewiarygodne, ale z 25 lat niedługo już ten, naj, więcej nawet, naj, najstarsze odsłony, że tutaj mamy jakieś trącące myszką rozwiązania. Ja Ci powiem, że jak w tej chwili sobie tak oglądałem te poszczególne odsłony, powtarzałem to Aż mnie szokowało, jak niektóre elementy są aktualne albo wręcz w tej chwili przez to, co się dzieje wokół nas, wybijają się na pierwszy plan. Jak, nie wiem, prorocze na swój sposób te, te, te seansy były. I Ty wspomniałaś, że między innymi dla Ciebie krzyk, jak rozmawialiśmy przygotowując się do podcastu, to jest... Taka kwestia pewnego kryzysu tej amerykańskości, tych takich małych przedmieść, które są oazą spokoju. Jak ci się teraz właśnie do, do krzyku wracało z tej perspektywy i jak to byś rozwinęła?
1: Moim zdaniem on jest, gdy wraca się do niego po latach... Można naprawdę sprawić bardzo klaustrofobiczne wrażenie ze względu nie tylko na cały kontekst historii, ale też jak są portretowane same sceny morderstw, czyli często w zaciszu domowym, gdzieś w bezpieczeństwie czterech ścian i to się fajnie łączy z tym, co opowiadał sam Kevin Williamson o samej inspiracji do napisania scenariusza. To fenomenalna historia, szczególnie w kontekście samych filmów. Opowiadał o tym, jak słuchał wiadomości o mordercy z Florydy Denym Rowlingu, który w 1990 roku w ciągu zaledwie kilku dni zamordował pięciu studentów i na Williamsonie szczególne wrażenie zrobiło y, oglądanie tych wiadomości dlatego, że nagle spostrzegł, że ma jakieś okno obok siebie otwarte, a on nie pamiętał, żeby je otwierał i sobie uzmysłowił, że z jaką łatwością ten morderca mógłby się do środka dostać. I myślę, że to doświadczenie scenarzysty jest bardzo mocno widoczne w poszczególnych częściach, czyli ten kryzys wiary w bezpieczeństwo amerykańskich przedmieść który mamy już, wiadomo, w Halloween, od którego to się, myślę, na dobre zaczęło, ale tutaj też wybrzmiewa, czyli y, ofiara nie może się czuć bezpiecznie w domu, nie może się czuć bezpiecznie w, jakiej, y, w instytucjach publicznych, czyli y, mamy nie tylko y, kryzys y, wiary w... Y, amerykańskość rozumianą jako fabryka snu w Hollywood, czyli to, co jest w trzeciej części, ale też amerykańskość tą y, bliżej przeciętnego obywatela, że tak, tak to nazwę.
0: No, to jest, to jest na pewno uderzające i ja Ci powiem, że dla mnie tak zahaczając tylko trochę o kwestie techniczne to nawet to co ty mówisz, że te morderstwa są takie klaustrofobiczne mi się to strasznie rzuciło w oczy teraz przy powtórce jak fantastycznie są kręcone te, te sceny morderstw przez to, że one są długie i przez to że one się przeważnie rozgrywają w domu to tutaj operatorzy naprawdę robią co mogą żeby fantastycznie nam ogrywać przestrzeń przez to, żebyśmy my byli gdzieś tam z jednej strony przygotowani na to, co się może stać, a z drugiej strony, żeby uwiarygodnić na przykład pościg czy pogoń za, za ofiarą czy ucieczkę na przykład bohatera, co już bardzo dobrze widać na przykładzie tej słynnej sceny, otwarcie jedynki w której ginie postać grana przez Drew Barrymore, gdzie my tam przecież cały czas chodzimy z nią po tym domu, nie odwiedzamy salon, Odwiedzamy kuchnię, gdzie ona wstawia popcorn i kamera cały czas jej tam towarzyszy i się prześlizguje po tych korytarzach. Wychodzimy z nią później na przednaganek, wychodzimy na tył tarasu i to robi naprawdę niesamowite wrażenie, że wiesz, że mieli w sumie ja się nie boję użyć tego słowa twórcy odwagę, żeby tak przeciągać te sceny, nie, no bo to, to też nie jest absolutnie coś typowego, a to jest mam wrażenie rzecz bardzo charakterystyczna dla krzyku, bo i w dwójce, i w trójce, i w czwórce te, te sceny są budowane w podobny sposób, nie, że mamy właśnie zabawę przestrzenią, przecież na przykład w trójce szalenie mi się podoba to, że oni wykorzystują te, w którymś momencie te dekoracje, które e, z Sydney wchodzi na plan i widzi po prostu swój dom z Woodsboro, tylko e, w e, postaci wiesz, tych takich sklejkowych e makiet tak naprawdę, a i tak twórcy potrafią właśnie to świetnie, świetnie wykorzystać i wydaje mi się, że to, jak to jest dobrze nakręcone, jak to jest pomysłowo nakręcone, jak właśnie wracają takie motywy, jak to, co wspomniałaś, że Sydney blokuje drzwi do swojego pokoju, co, co później właśnie też wraca w kolejnych odsłonach, to wszystko potęguje właśnie, że to zagrożenie jest tak duże, plus jeszcze te telefony, nie? które tak. początkowo mogą się wydawać zabawne z dzisiejszej perspektywy, gdzie tutaj możemy pozdrowić Mando, który się śmiał trochę z tego, że w jedynce jest zabawna scena, kiedy Bilemu wypada telefon komórkowy i to ma z automatu wskazywać go jako morderca, co, co po tylu latach i wszechobecności telefonów komórkowych może, może bawić, ale z drugiej strony to też jest ciekawie rozgrywane, nie? że nawet te, te postaci początkowo przecież nikt nie czuje zagrożenia, nie? Że, że jakaś postać dzwoni i, i wchodzi w dziwną dyskusję, co wydaje mi się, że z dzisiejszej perspektywy jest raczej nie do pomyślenia.
1: Tak, to szczególnie widać w no, scenie otwarcia dwójki, prawda? Koszmarna po prostu trauma, to co się tam dzieje w tym kinie, ale to mam wrażenie, że w tym, o czym mówisz, też bardzo pomaga właśnie ta nieokreśloność ghost face'a, prawda? Czyli, że nigdy nie wiemy, kto za tą maską jest i moim zdaniem twórcy fantastycznie ogrywają ten motyw w realizacji scen Morders, żeby wspomnieć chociażby to co jest y, świetnego w trójce czyli y, morderca y, nie mówi już tym głosem Ghostface'a, przynajmniej mhm. nie zawsze y, tylko może imitować głosy poszczególnych bohaterów i to jest też y, dodatkowy jakby y, faktor tego y, budowania napięcia że kurczę, no, jednak nie wiemy, gdzie, gdzie ta granica przebiega, kto tak naprawdę w tej scenie odgrywa tą najważniejszą rolę. Także znaleźli twórcy, myślę, sposób na to, żeby te sceny nie były powtarzalne, żeby miały jakiś tam swój charakterystyczny trzon, czyli to, o czym mówisz, długość, ale też, żeby za każdym razem proponowały coś innego, czyli w jedynce mimo tego jakiegoś tych wątków humorystycznych jednak mamy no, poważną scenę. Dwójka jest już bardziej, w dwójce już mamy jednak większą taką dozę niepowagi, czyli ten seans filmowy, który jest jedną wielką imprezą, a w trójce, moim zdaniem otwarcie trójki jest bardzo niepokojące, mimo tego, jak się trójkę często ocenia, właśnie ze względu na to, że, że Ghostface może operować głosami też innych bohaterów, co też wprowadza jakiś dodatkowy faktor napięcia, myślę.
0: A To jest ten zabieg z tymi wieloma głosami. Ja mam wrażenie, że to jest jedna z rzeczy, która powoduje, że ta trójka jest właśnie krytykowana przez wielu fanów krzyku, a mi się z każdym seansem coraz bardziej ten motyw podoba. Jak bo najbardziej. On, bo on jest naprawdę taki paranoiczny. I to może się wydawać, że to jest lekko głupawe, no bo skąd teoretycznie nasz tutaj morderca ma te wszystkie głosy, ale z drugiej strony to są wszystko postaci publiczne. Nie? Tak. Żyjemy w czasach takich, gdzie technologia jest na tyle posunięta do przodu, że ja jestem w stanie sobie to totalnie wyobrazić, że, że to może działać, a właśnie tak jak słusznie zauważyłaś, to mega intensyfikuje napięcie i naprawdę ja wręcz nie boję się użyć takiego słowa, że w którymś momencie to potęguje tę paranoję, która i tak towarzyszy bohaterom, nie? Bo, bo właśnie to, co też cały czas podkreślamy, to, że my nigdy nie wiemy, kto stoi za maską, no to to też jest jeden z takich motywów, który wraca na każdym kroku, nie? Czy ufasz tej osobie, czy, czy wpuścisz tak. ją do domu, czy, czy otworzysz jej drzwi, czy nie? Czy, czy jesteś pewna, pewny tego, że to nie jest postać, która cię właśnie zaraz zaszlachtuje, a tutaj te, ten wielogłos, ty tylko właśnie to, to potęguje, także...
1: Trójka zresztą mam wrażenie, że sam, cała jest taka mocno paranoiczna, prawda? Te koszmary, Sydney... Y... Ten, y, te makiety y, właśnie łódzborów, o których wspomniałeś, które swoją drogą wzbudziły we mnie traumę tego typu, że ja już nie uwierzę w nic, co zobaczę w filmie, wszędzie będę widzieć te makiety. To jest straszne, straszne, naprawdę. Y, ale tak tak mówiąc już zupełnie serio, y, to też jest przecież... Y, ten aspekt paranoi, kiedy e, Sydney wchodzi do, e, do tego domu i przeżywa jakby wszystko na nowo, dlatego, mm -hmm, tak. dlatego ja tych głosów e, absolutnie nie odbieram jakoś, jako przesadę, tylko mimo wszystko element, element tego świata, który jakoś mi się tam z całością zgrywa.
0: A to tak jak jesteśmy przy Trójce, to mamy ten temat Hollywood w Trójce. I ja Ci powiem, że kiedy ostatni raz odświeżałem ten film, no to, tak jak mówię, to był 2014 rok, żyliśmy jeszcze w innych czasach. Z dzisiejszej perspektywy, jak się spojrzy na Trójkę, która mówi o wykorzystywaniu seksualnym aktorek w Hollywood i mówi o tym bardzo otwarcie. Jak się weźmie pod uwagę, że za krzykami stało Dimension, czyli wytwórnia Weinsteinów, no to jest, powiem szczerze, coś takiego, co mi mózg rozwaliło, bo sobie to dopiero wiesz, na etapie seansu, już w trakcie seansu uświadomiłem, że, że takie tutaj mamy konotacje, nie? że no, żyjemy już po, po tej całej aferze z nimi związanej i ten film z tego względu jest strasznie niepokojący, a przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie? No bo przecież w musieli mieć świadomość tego, co finansują, o czym opowiadają.
1: Jezu, to jest strasznie upiorne, tym bardziej, jeżeli też weźmiemy pod uwagę, że na przykład Rose McGowan oskarżała Harvey'a o bardzo poważne rzeczy, które się tam działy przy okazji jedynki, dlatego ja nie mam pojęcia, jakim cudem ta trójka powstała w taki a nie inny, w takim, a nie innym kierunku, ale to jest tak absurdalne, że Wein, Harvey Weinstein wolał nakręcić taki film, bo też, warto też powiedzieć o tym, że trójka w ogóle została w dużym stopniu przepisana na nowo po masakrze w Kolumbin, prawda? Tak, Czyli tak, tak. E... Mhm. <laughs> Weinsteinowie woleli nakręcić film o molestowaniu aktorek, niż być w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób powiązani z y, tamtą masakrą. To to jest naprawdę, y, myślę, bardzo upiorne, że dla nich to było jakby łatwiejsze do przełknięcia, y, wiedząc, że w tamtym czasie y, w zasadzie nikt nie odważyłby się wystąpić przeciwko nim, niż y, zostać oskarżonym o jakby czerpanie zysków z jakiejś tam, z realnej masakry, prawda? Bo tam y, trójka miała chyba wyglądać y, w ten sposób, że stół chyba y, miał, y, miał, miało się okazać, że przeżył i z więzienia inspirował y, tam swoich fanów do popełniania kolejnych morderstw. Więc Bano się tam powiązania z jakimś aspektem licealnych zabójstw, więc woleli nakręcić film o molestowaniu aktorek. To jest straszne, straszne. Dlatego nie rozumiem zupełnie krytykujących komentarzy.
0: No tym bardziej, że tutaj to też jest ciekawe, że o tym mówi się tak wprost, nie? To nie jest tak. nic schowanego, ukrytego, tylko tu i, i od motywacji Romana i całe, całego wątku przeszłości. Mamy też przecież kilka scen, gdzie aktorka, która się wciela w sit w którymś momencie rzuca właśnie, że rolę dostała, bo się przespała z producentem. Tak. I, I mamy fantastyczną scenę z Carrie Fisher, którą ja po prostu uwielbiam, gdzie ona udaje, że nie jest Kerry Fisher i, i też rzuca, że, że tamta to dostała rolę, bo przespała się z George'em Lucasem i to, to jest naprawdę dla mnie zadziwiające, że w sumie no, nie tak dawno temu jeszcze te, takie rzeczy uchodziły, nie? że można było to, to też nakręcić film w takim tonie, nie? No, bo to, no, to jest co prawda już 20 lat, minęło 22 lata w tej chwili od trójki, no ale jednak wiesz, no Mam wrażenie, że to już Hollywood na tyle mocno straciło niewinność, że chyba nikt by się nie odważył w takim tonie mówić o, o molestowaniu seksualnym na, na planie.
1: Ale wiesz co, ja też jestem ciekawa na przykład dlaczego, jakim cudem ten film nie wrócił na fali mitu, prawda? Jakby tak, w, tak. w ogóle gdzieś, gdzieś przepadł. Mam w ogóle wrażenie, że o trójce mimo wszystko się najrzadziej mówi. Jedynka, dwójka, no to wiadomo. Czwórka, ostatni film, y, y, ostatni krzyk zrealizowany przez Wes'a Cravena, prawda? A ta trójka gdzieś y, zniknęła w niebycie, więc, więc to jest zadziwiające, że nie wypłynęła y, na fali mitu. R rulka, epizod Carrie Fisher jest fantastyczny, rzeczywiście. Tym bardziej, że aktorka z tego, co kojarzę, y, zawsze dość otwarcie mówiła y, o swojej relacji z Georgem Lucasem, y, więc... Y, tutaj to też jest tak odświeżające na, na gruncie tego, o czym ten, ten film y, mówi, ale ja na przykład bardzo też y, lubię w tej części to, że on, że ona o tym problemie mówi y, jak najbardziej całkiem, jak najbardziej na serio. To nie jest w żaden sposób Obarczone jakimś tam slapstickiem, czy, czy, czy jakąś tam kpiną. Mam wrażenie, że jest tu dużo, dużo jakiejś mroczności, mhm. y, dlatego, to, dlatego to się tak sprawdza.
0: No a to też jest w ogóle ciekawe, właśnie, że te filmy są tak bardzo aktualne. Bo na przykład to, co Ty wspominasz o tym przypisaniu i złagodzeniu trójki po masakrze w Columbine, to jest o tyle ciekawe, że ja też nie zwróciłem uwagi na to przy tych pierwszych seansach. A to jest faktycznie odczuwalne, jak tak się ogląda te filmy w ciągu, bo jedynka, dwójka, to tak jak powiedziałem na początku, to są naprawdę brutalne horrory. Tutaj krew się leje strumieniamy, mamy flaki na wierzchu, yy, całe umazane we krwi pokoje tak dalej. a jednak trójka pod tym kątem jest wyraźnie stonowana. Tych morderstw jest nadal dużo, one są nadal efektowne, ale mimo wszystko my w zasadzie yy, główną akcję, że się tak wyrażę, widzimy najczęściej poza kadrem. Yy, to jest tak yy, filmowane, tak prezentowane, żebyśmy my raczej sobie dopowiadali pewne rzeczy, niż żeby to było wizualizowane, co, co w sumie też jest ciekawe, jak się przywoła właśnie dwójkę i, i Mikiego, który, no tak jak wspomniałem wcześniej, miał koncepcję tego, żeby właśnie zwalić swoje czyny na, na, na filmy, i co w sumie też jest takie trochę śmieszno-straszne dla mnie co nadal się dzieje, w tym sensie, że nadal mam wrażenie, że jak, nie wiem, nie daj Boże, jakiś młody człowiek popełnił morderstwo, to pierwsze co robi prasa, to sprawdza jakie muzyki tak. słuchał i jakie filmy oglądał i jakie książki czytał i czy czasami tam nie było black metalu i horroru tak. na jego półce.
1: Dlatego mam wrażenie, że trójka fajnie sobie radzi z tym problemem, bo no, w przypadku tych chłopaków, którzy dokonali masakry w Kolumbii, to tam przecież też był jakiś wątek. Zdaje się, że chyba gier konkretnie. A tutaj w trójce mamy bardziej jakby na, położony nacisk nie tyle na przemoc na ekranie, co poza ekranem, co też, mhm. też jest ciekawe, że jednak jakby groźniejsi są ludzie, niż to, co, groźniejsi są realni ludzie niż to, co oglądamy na ekranie, co, co jest fikcją. Także moim zdaniem trójka sobie bardzo, bardzo dobrze radzi z tym problemem, zważywszy na to, że powstała, że miała premierę rok po masakrze w kolejnym roku.
0: Tak, to prawda. No tutaj z tych elementów takich, które gdzieś tam mnie zaskoczyły przy tym rewatchu, to też bym chciał się zatrzymać na chwilę przy jedynce i przy całym wątku Sydney, bo też na to nie zwróciłem uwagi w ogóle przy poprzednich seansach. Najlepszy dowód, że czasem warto oglądać filmy więcej niż raz. Jak w sumie nietuzinkowo jest prowadzony wątek Sydney, z której w zasadzie bardzo mocno widać Billy Loomis próbuje zrobić wariatkę, co też z perspektywy dzisiejszych czasów i całego motywu gaslightingu, który gdzieś tam też trafił na świecznik w ostatnich latach, mam wrażenie, że jest mega interesujący. Nie? Tym bardziej, że to jest bardzo dwuznacznie poprowadzony, no bo faktycznie okazuje się w którymś momencie, że no Sydney to, że Zaczyna wątpić w swoje czyny, no to ma jakieś też tam uzasadnienie, nie? no bo jednak Kotona oskarżyła y, niesłusznie. Y, to jest też mega ciekawy wątek nie? z y, perspektywy lat.
1: Tak, i to, jest, to też mam wrażenie poprowadzone dwutorowo, bo z jednej strony dyskredytowanie jej jako ofiary, jej odczuć, ale też jakby umniejszanie jej traumie, prawda? Mhm, Tam tak. cały czas jest ten wątek seksu też fenomenalnie poprowadzony, zupełnie inaczej, kiedy... I to też świadczy o wyjątkowości tej postaci jako final girl, że ona ma jak najbardziej realne problemy, z którymi wiele dziewczyn się może y, utożsamiać, czyli y, potrzeby Billiego są ważniejsze niż dziewczyna straumatyzowana y, po śmierci matki, tym bardziej, że wiemy, że matka została również y, zgwałcona, także dlatego myślę y, postać Sydney się y, tak broni, bo jednak o tych, tych problemach, takiej y, sytuacji kobiet mówi się coraz więcej, dlatego y, też myślę, że y, Sydney będzie mimo wszystko y, doceniana z czasem coraz bardziej. I zresztą w tym kontekście też jest e, ciekawe to, jak, e, jak e, ta postać bawi się tym schematem Fiener Girl e, dziewicy, prawda? Czyli, mm -hmm, że tak. do pewnego e, momentu Sydney rzeczywiście jest kreowana na tą konserwatywną e, nastolatkę, dość mocno skontrastowaną z Tatum. E, nie tylko e, pod względem e, tego, jak się ubierają, czyli e, Tatum często... E, nosi jakieś krzykliwe kolory, kuse stroje, że tak powiem, a Sydney stawia na komfort, ale jednak mimo wszystko w pewnym momencie to dziewictwo traci, to w kluczowym momencie dla, dla fabuły. No i też dodajmy, że jest córką kobiety o nazwijmy to tak, z szarganej opinii, prawda? Więc to też jest, to też teoretycznie skreślałoby ją jako final girl, girl ale to jest coś, co paradoksalnie ją w jakiś sposób umacnia. Także to, to moim zdaniem się bardzo dobrze sprawdziło i i będzie aktualne nadal. Dlatego Sydney się do tej pory fajnie ogląda.
0: A, a jak mówimy o tym, że to będzie aktualne, to jak oceniasz czwórkę z tej perspektywy? No bo ona jest mimo wszystko trochę już filmem osobnym, no bo tam domknęliśmy, można powiedzieć, w trójce tam, czyli w trójce wątek przeszłości, wątek matki Sydney. No i czwórka ustanawia nam w pewien sposób nowe status quo, ale też Wchodzi właśnie w tą nową epokę. Tam jak zaczynaliśmy w 1996 roku w Krzyku, no to tak jak wspominaliśmy, w zasadzie telefon komórkowy to był, była pierwsza oznaka mordercy. W 2011 telefon komórkowy już jest czymś absolutnie powszechnym. Media społecznościowe, Facebooki, Twittery, blogowanie online itd., itd., jak ci się to oglądało? No bo w sumie ja, ci, ja się przyznam, że tak jak ja zawsze lubiłem czwórkę, to trochę się obawiałem tego rewatchu. Czy to nie będzie wiesz, trochę jak te wizje y, przyszłości z filmów science fiction nie? i latające <laughs> samochody w 99 roku na przykład?
1: Y, moim zdaniem to się y, bardzo dobrze sprawdza, bo y, jednak też... Y powiedzmy, stwarza nowe możliwości dla mordercy, prawda? Czyli realizowanie, nagrywanie tych, tych morderstw, co jest szczególnie podkreślone mocno w, w serialu. Czyli, mhm. ale w czwórce to też się moim zdaniem dobrze sprawdza, bo wszystko to jest jakby... Takie bardziej oczywiste. Także jest dużo takich sytuacji, kiedy bohaterki wręcz się naśmiewają z tych telefonów, że jest to coś niepoważnego, co zresztą jest nawet też wspomniane w dwójce, gdy Sydney ma lokalizator na telefonie, czyli wie, kto do niej dzwoni, a w czwórce, moim zdaniem, to tylko zostało podciągnięte dalej, czyli nie może doświadczyć też o tym, że trochę już ten element z zaskoczenia może zmalał, ale jest to coś, co jest ściśle związane z nastolatkami, o których opowiada ten film, także moim
0: zdaniem się to wszystko, mimo wszystko klei. No, ja mam wrażenie, że się klei i też się nieźle starzeje, bo i tak jak mówię, ja naprawdę obawiałem się, że wiesz, że to będzie taki element, który będzie mnie już wybijał trochę, no bo jednak te, te 10 lat w mediach społecznościowych, w rozwoju mediów społecznościowych, to się wydaje szmat czasu, a tak naprawdę wiele tych elementów i tego właśnie przyklejenia do telefonów, ale też jak one spowszedniały, nie? że właśnie takie jak mówisz, to już nie do końca jest właśnie zagrożenie, tylko, tylko bardzo często to już jest na zasadzie trochę, że e, e, traktowane jak żart, nie? Jako coś takiego tak. bardzo naturalnego. To jest naprawdę ciekawa, ciekawa rzecz i to się paradoksalnie nie starzeje. Mam wrażenie, że może te media społecznościowe poszły do przodu, ale i właśnie ta, ten dostęp do technologii i, i też to, co w którymś momencie słyszymy z ust morderczyni, czyli ja nie potrzebuję przyjaciół, tylko fanów, to jest mam wrażenie coś, co nadal jednak w tych mediach społecznościowych jest gdzieś tam na pierwszym planie tak naprawdę.
1: No zgadza się I dlatego y, ten film się y, tak dobrze ogląda, bo no mimo wszystko nie jest jakiś oderwany y, od rzeczywistości, prawda? Także to, to jest to, o czym y, cały, czas, cały czas mówię, co y, jakby wybija e, krzyk przed szereg, czyli e, te metakomentarze nie są główną atrakcją paradoksalnie. Często się do tego e, sprowadza e, tą serię, że ona tylko komentuje same slashery, ale komentuje też e, dużo szerzej. Tak jak mówisz właśnie, ten komentarz e, e, Julie, e, że ona nie potrzebuje przyjaciół, e, tylko fanów, też dużo mówi o e, o nas samych. No niestety, czy tego chcemy, czy nie.
0: No tak, tak. To endorfiny wywołane kolejnym lajkiem działają tak samo jak 10 lat, te, lat temu, tak naprawdę. No ale to tak omawiamy sobie te różne motywy. Ja Ci powiem, że też coś, co mi się szalenie podoba teraz z perspektywy tego rewatchu, to jest cały wątek dziennikarstwa i Gale Weathers, bo mam wrażenie, że to też jest taki jeden wątek, który jest trochę pomijany, jak się mówi o krzyku, a to jest też bardzo ciekawie prowadzona rzecz, gdzie ona zaczyna jako ta taka dziennikarska hiena z tym parciem na szkło i dążeniem po trupach, a z jednej strony ona jako postać przechodzi bardzo ciekawą ewolucję, szczególnie w zestawieniu z Dewey, a z drugiej strony to też jest ciekawy komentarz do Dziennikarstwa i tego, jak ono właśnie zaczyna z jednej strony może komentować nadal, ale może też i właśnie wiesz, eskalować czy generować tak naprawdę określone wydarzenia, nie? no bo jednak na którymś etapie widać bardzo mocno, że no... Te morderstwa, no, gdzie jest ten początek? nie? Czy, czy, czy właśnie ta książka Gail wywołuje kolejną falę, czy, czy może ona właśnie tylko i wyłącznie korzysta z tego, że, że jest w odpowiednim momencie, w, znalazła się w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie? Jak Ci się podobał ten wątek?
1: Ja się ogólnie bardzo cieszę, że ta rola przypadła w udziale Courtney Cox, która sama się o nią starała, ponieważ bardzo chciała jakby się z tej łatki Moniki jakby uwolnić i moim zdaniem udało jej się to znakomicie, bo przeszczepiła ten tą neurotyczność Moniki na grunt zupełnie inny i świetnie się to komponuje z tym, o czym mówisz, czyli z tym, jak dziennikarstwo jest nastawione właśnie na sensacje, na drążenie, czasami też kreowanie newsa. Yy, dlatego ta neurotyczność się fajnie z tym, yy, z, tą, z tą drobiazgowością, tym śledzeniem newsa komponuje. I ja ten wątek bardzo lubię, bo y, mam wrażenie fajny, nieoczywisty sposób też komentuję y... Fascynacje szczególnie Amerykanów seryjnymi mordercami, prawda? Yy, zresztą żyjemy w czasach, kiedy yy, jest no mnóstwo podcastów o, o seryjnych mordercach, yy, o kolejnych zbrodniach, yy, więc Krzyk też się, też się fajnie pod, pod tym kątem ogląda. Jako, m, I te, to dziennikarstwo jest tam w w taki sposób portretowane, że z jednej strony jakby te informacje przekazuje, a z drugiej strony nakręca też mam wrażenie całą paranoję, co też się fajnie koresponduje z tym, o czym wcześniej powiedziałam, czyli z, tym, z tymi wrażeniami Williamsona, który był poruszony wiadomościami w mediach o prawdziwym mordercy. Także Tą, tą grozę, którą tam odczuł, mam wrażenie fajnie przeszczepił na, na grunt filmu.
0: No to co mówisz, no my żyjemy cały czas w takiej kulturze, gdzie to true crime po prostu jest na świeczniku. Zresztą dość powiedzieć, że właśnie się pojawił dokument przecież tuż przed premierą, krzyku o morderstwach, które zainspirowały krzyk, co mnie osobiście nawet lekko zirytowało, bo mam wrażenie, że to jest spore nadużycie i Williamsonowi raczej nie chodziło o tego rodzaju sławę dla wydarzeń Wydarzeń, które go zainspirowały, no ale no, tak, taką mamy rzeczywistość i, i no, nie można się na nią obrażać, tylko ewentualnie właśnie możemy ją skomentować i powiedz mi tak, bo dyskutujemy długo właśnie jak krzyki komentowały jakby samo siebie, jak dekonstruowały gatunek, jak jakby tworzyły podwaliny pod metahorror, ale nie masz wrażenia, że to jest już wyczerpana formuła? Widzisz jeszcze jakąś przyszłość przed tego rodzaju gatunkiem, tego rodzaju zabawami? Da się jeszcze powiedzieć coś ciekawego w tym kontekście?
1: Ja myślę, że Metaslasher jako taki ma jeszcze szansę zaistnieć, ale na pewno nie w takiej formie, jak zrobił to Craven, bo no to jest właśnie... To, to, o czym mówimy, że z jednej strony to było coś y, odkrywczego na tamte czasy, ale szybko stało się, y, ale szybko spowszechniało, bo przecież y, po sukcesie krzyku tego typu filmów powstało mnóstwo. Y, zaraz, zaraz byli jacyś naśladowcy, kontynuatorzy tej myśli, więc ta formuła się y, moim zdaniem wyczerpała, y, ale myślę, że też nie ma co, co, co negatywnie się nastawiać, bo moim zdaniem pojawili się y, twórcy, którzy y, tą postmodernistyczność starali się y, uchwycić w jakiś troszkę inny sposób. Na przykład y, ja bardzo lubię... Y, found footage 3D. Niestety, kurczę, nie pamiętam polskiego tytułu, ale to jest na przykład bardzo fajny horror o takich trochę niedorobionych twórcach, którzy mają marzenie o tym, żeby nakręcić horror w 3D. Czyli to już jest pomysł sam w sobie może się wydawać trochę kuriozalny. Ale ten film jest świetnym komentarzem do samego zaplecza powstawania horrorów, czyli na przykład jak ciężko ogólnie horror sprzedać, chociaż to akurat się w ostatnich latach, mam wrażenie, trochę zmieniło. Ale to, za co go lubię, to to, to że mimo jakichś tam swoich niedociągnięć, można go odbierać zarówno jako ze względu, zarówno ze względu na jego komediową warstwę, jak i grozę. Naprawdę, nie będę spoilerować, bo tam finał robi całą robotę, że tak powiem, ale mimo tego, że jest przez trzy czwarte filmu prowadzony jako żartobliwy, jakiś tam humorystyczny, ironiczny wobec horroru jako takiego, tak w finale dowala do pieca, że tak powiem i naprawdę miałam ciary, więc, więc warto sobie ten film y, sprawdzić samemu i to też jest moim zdaniem dowód na to, że przy jakby tam odrobinie jakiejś tam kreatywności coś z tego Meta Slashera można jeszcze wyciągnąć, ale na pewno nie w takiej formie jak zrobił to
0: Craven. No to, to prawda, myślę, że z tym się mogę zgodzić. Ja, ja Ci powiem, że dla mnie takim, jak sobie próbowałem zrobić jakąś taką listę filmów, które gdzieś tam wyrosły z krzyku, to stwierdziłem, że takim w sumie ciekawym wyborem jest Mordercia opona, która się trochę bawi tą warstwą meta, ale w zupełnie inny taki nieoczywisty sposób i ja stwierdziłem, że tak jak ten film można lubić, można go nie lubić bo no, umówmy się sam koncept jest na tyle kuriozalny, że on trochę przykrywa mam wrażenie też to, co właśnie tam twórcy chcą powiedzieć jeszcze dodatkowo ale m, pamiętam, że po, właśnie w trakcie seansu byłem mega zaskoczony jak coś, co wydawało być się tylko takim, wiesz, żartem jak my się czasami śmiejemy, że to jest jak filmy z Asylum, że to będzie dobrze wyglądało w trzyminutowym trailerze na zasadzie tak głupie, że śmieszne, ale nie będzie działało w filmie, w którymś się zamienia faktycznie w coś no, nietuzinkowego. I to też jest właśnie dla mnie taki przykład kina, które no jeżeli twórca z jakimś pomysłem do tego podejdzie, to naprawdę na różnym poziomie to może bawić i, 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 i może działać tak naprawdę nadal, nawet w dzisiejszych czasach, wiele lat po krzykach.
1: Tak, moim zdaniem to, o czym mówisz o morderczej oponie sprawdza się jeszcze lepiej w Dirski, czyli Aha. kolejnym filmie Quentina dupie, mam <laughs> nadzieję, że dobrze odmieniam, yy, gdzie jest ta jakby fetyszyzacja tego przedmiotu, który yy, budzi yy, mordercze yy, skłonności yy, bohatera, także yy, to też jest jakby jakiś kierunek, prawda, żeby yy, z tej yy, starej szkoły slasheru, że tak powiem, nie wyciągać jakby całego szkieletu fabularnego, tylko jakąś konkretną e, myśl, jakby konkretny jakby wątek i jakoś go e, przemielić na, na, na swoją modłę i to jest może e, ratunek dla metaslasherów, niekoniecznie całkowita dekonstrukcja, co jakby komentowanie czegoś, e, czegoś co na przykład umknęło do tej pory, dlatego nie ma się co z góry obrażać na współczesne slasher'y, tylko po prostu dobierać je na sens, może bardziej skrupulatnie.
0: A jeszcze zanim przejdziemy do oczekiwań w stosunku do nowego filmu, to jeszcze zapytam cię krótko o serial, bo w którymś momencie przywołaś serial Krzyk i w sumie to jest też ciekawy przykład, bo mam wrażenie, że to jest produkcja, która przez wielu została spisana na straty na etapie tego momentu, w którym się pojawiła, no bo stało za tym MTV, maska Ghostface'a została zastąpiona inną maską i wydaje mi się, że ten odbiór taki na, na Dzień Dobry był taki sobie, a ja mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo niedoceniony serial, przynajmniej te dwa pierwsze sezony, bo trzeci zrobiony po latach to już jest chyba inna, para kaloszy. Jak ty wspominasz serial Krzyk, on ci się podobał?
1: O jak najbardziej, moim zdaniem nawet przewyższył moje oczekiwania, bo naprawdę w inteligentny sposób odnosił się do samego Krzyku, ale i slashera jako takiego, żeby wspomnieć chociażby wypowiedź jednego z głównych bohaterów, który mówi, że nie da się zrobić ze slashera serialu, yy, że slashery są szybkie, a w serialu trzeba wszystko rozciągnąć. No i trochę tak jest, rzeczywiście, że yy, ten y, krzyk serialowy wygląda trochę inaczej, bo bardziej przypomina y, kryminał, mam wrażenie, niż, uh -huh. nie, niż horror, bo y, uwaga jest y, przesunięta jakby z samych morderstw, bo, bo wiemy, że do tych morderstw dojdzie na tropienie mordercy przez, przez głównych bohaterów, więc to, to też jest... Y, moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe w tym serialu. I tam też jest ten właśnie faktor grzechu, o którym mówiłyśmy, mówiliśmy wcześniej, czyli o tym, jak główna bohaterka musi stawić czoła przeszłości swojej matki, która... Tak, tak, no, znowu
0: mama wraca. Tak, tak. Która,
1: która wpływa na aktualne wydarzenia, także moim zdaniem serial jak najbardziej się, y, się sprawdza i, i warto go nadrobić. I tam też, tak jak powiedziałam y, chwilę wcześniej, jest ważny wątek tych, tych mediów społecznościowych, prawda, czyli jak szybko y, mogą zniszczyć komuś życie, i też media społecznościowe, komunikatory zmieniają kontakt z samym mordercą, który smsuje na przykład, prawda? Także to, to też jest jakiś tam komentarz, który mam wrażenie, który moim zdaniem wzbogaca całość, na pewno nie zubaża, jakby niektórzy chcieli uważać, ze względu na to, jak mówisz, że była to produkcja MTV.
0: No, ja jak sięgałem po ten serial, to się zaskoczyłem, jak dobrze to działa i tak jak próbowałem sobie teraz z perspektywy czasu trochę przypomnieć, to stwierdziłem, że zadziwiające było to, że z jednej strony my mieliśmy tam tonę Team dramy no bo to był serial MTV skierowany do dzieciaków, ale to było na tyle dobrze napisane, że pomimo tego, że tam Williamson tego nie pisał, to miałem wrażenie, że działa w tym serialu to, co też... Było zawsze siłą krzyków, czyli to, że miały dużą dozę sympatii i empatii do młodych ludzi, co wydaje mi się, że trochę czasami jest pogardzane, szczególnie u starszych widzów, nie? że tam takie... Głupie dla nastolatków, a, a tam to działało właśnie dlatego, że pomimo tego, że te problemy były trochę tam nastolatkowe i, i właśnie, wiesz, te wszystkie relacje romantyczne i, i takie rzeczy, które trochę mogą z perspektywy no już ludzi, którzy nie są młodzieżą wyglądać dziwnie, to tam to naprawdę dobrze działało, a dwa to jest właśnie ten wątek taki quasi kryminalny, to jest coś co też jak teraz my dyskutowaliśmy, koszmar minionego lata, tam też dokładnie to samo wychodzi że jednak slasher serialowy da się zrobić ale właśnie ten, ten aspekt rozwiązywania zagadki, on wtedy będzie musiał być istotny Zresztą to tak samo było też przy Wyspie Harpera, nie? która była takim y, pierwszym y, przykładem slashera, który ja cały czas z, z łezką wokół wspominam, bo to był wydaje mi się bardzo dobry serial, ale boję się wrócić do, do niego no. po ja latach. muszę
1: obejrzeć pierwszy raz, kurczę, bo ciekawość wzbudził. Y, to tak jeszcze tylko słowo odnośnie na 100 w serialowym krzyku. Ja mam wrażenie, że to się sprzedało, bo z jednej strony y, tam mamy te y, Schematy w postaciach, prawda? Czyli e, jakaś tam nerdowa, kujonka, e, outsiderka, ślicznotka, e, jog, prawda? Ale jednak oni mimo wszystko stale wychodzą jakby poza te schematy. I w tym serialu przede wszystkim widać, e, mam wrażenie, duże zagubienie tych młodych ludzi, że jednak mhm. ten świat technologii nie jest taki e, super, jakby się mogło wydawać. I przede wszystkim w tym serialu też istotne jest to, że sama grupa rówieśnicza już przestała dawać jakby poczucie bezpieczeństwa, że jednak można w grupie oberwać, nie chodzi mi dosłownie, ale można, można po prostu przeżyć sytuację, która jakby podważy te fundamenty, które kiedyś pozwalały
0: przetrwać. No, tak jak mówisz, nawet ten wątek tego cyberbulingu, który się tam tak. po, pojawia, no to jest coś takiego, co też jest szalenie aktualne nadal, nie? Bo, bo co i rusz przecież słyszymy o nawet jakichś skrajnych wydarzeniach, bo, bo ktoś ucierpiał właśnie na zasadzie puszczenia kompromitującego filmiku czy zdjęć tak. w sieci. Więc to, to też jest taki element, który, no, chciałbym, żebyś się gorzej starzał, ale niestety się nie starzeje tak naprawdę.
1: Zgadzam. Zgadza się, zgadza się. Dlatego no, tak, jak, tak jak mówimy, w każdy, każdy z krzyków yy, coś, coś o tej nastoletności mówi, prawda, o tych y, blaskach i cieniach, że tak powiem górnolotnie w jedynce mieliśmy tą generację X, prawda, i y, tych y, slakerów tak zwanych, y, czyli pokolenie wychowane na telewizji, na kasetach VHS, trochę zblazowane, ale też wzbudzające mimo wszystko sympatię. W kolejnych częściach to już wiadomo przechodzimy y, jakby w zupełnie inne y, grupy społeczne, y, no ale czwórka to tak jak mówiliśmy, też jest y, oparta mocno na, na tym, co, co młodzi ludzie przeżywają i relacji z technologią i widać, widać to też w serialu, dlatego, dlatego te filmy ogląda się nadal dobrze.
0: No to tak jak wszyscy, którzy z nami są słyszeli, jesteśmy zdania, że cała Tetralogia i serial, przynajmniej dwa sezony pierwsze, to jest nadal bardzo dobra rzecz, no ale tuż za rogiem mam nadzieję, że uda się jeszcze ten podcast nam puścić przed premierą filmu kinowego. Mamy nową odsłonę. Krzyk wraca po 11 latach już bez Wes'a Cravena, bez Kevina Williamsona, który chyba tylko w roli producenta się tam pojawia. Jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do tego filmu? Wierzysz, że nowy krzyk da radę?
1: Kurczę, powiem Ci, że no ja chcę wierzyć, naprawdę chcę wierzyć, bo... Osoby reżyserów y, naprawdę dają nadzieję. Przecież Ready or Not y, to jest, y, no, mam wrażenie, jeden z fajniejszych, y, uh -huh. no powiedzmy, slasherów y, ostatnich lat. Dlatego naprawdę chcę wierzyć, że y, to będzie dobry film. I jeszcze przed dzisiejszym nagraniem sobie podczytywałam tam różne komentarze, y, aktorów i Kurtney Cox generalnie była bardzo wzruszona jak była na planie. Mam nadzieję, że nie jest to wyłącznie chwyt marketingowy. Co ciekawe podobno Neve Campbell nie była do końca przekonana do powrotu, ale podejście reżyserów ostatecznie ją przekonało, także to mi daje nadzieję, że może nie będzie źle. A tak już mówiąc zupełnie serio, no to kuczę. mam przede wszystkim nadzieję, może mało górnolotnie, ale że ten film nie będzie odtwórczy. No bo jednak pamiętajmy, że od czwórki minęło kuczę, no powiedzmy 10 lat, bo dopiero się rok zaczął, więc y, dobrze wiemy, że w tym okresie czasu mnóstwo się zmieniło, y, zarówno w sposobie kręcenia horrorów, jak i nawet w podejściu do horroru. samego Dokładnie. horroru. Dokładnie, z, z naszym ulubionym post-horrorem, <gry> który, no i generalnie mam szczerą nadzieję, że ze względu na te zmiany, które zaszły przez, przez te 10 lat, ten film będzie jednak inny niż, niż wcześniejsze części, bo jednak jest co komentować, prawda? Ja bym chętnie się dowiedziała czegoś nowego o sobie z tego filmu. Może, może coś tam o widzach horrorów też nowego powiedzą, więc generalnie na to liczę, żeby to nie była tylko kolejna część serii, kolejna, nie wiem, odtwórcza, kopiująca siebie, ale coś, co, w czym będziemy się mogli przejrzeć sami, że żebyśmy sobie mogli pomyśleć, aha, rzeczywiście to prawda. Jest, jest w tym mnóstwo racji. Także na to liczę i tego bym oczekiwała od tego filmu.
0: No Ja tak po cichu zakładam i, i, i chciałbym w to wierzyć, że tak będzie, że to może być taki film, który będzie interesujący z dwóch powodów. Znaczy liczę po pierwsze na to, że oni faktycznie właśnie trochę pochylą się nad gatunkiem, no bo ja mam wrażenie, że to jest naprawdę rzecz, która się szalenie zmieniła przez te ostatnie 10 lat. Jak, jak wspomniałem na początku, no przecież kiedy krzyk się pojawiał w latach 90., to była naprawdę zapaść kina grozy. No umówmy się, tak. starczy z spojrzeć na dowolne top horrory z lat 90., jakie filmy tam brylują i że to są przeważnie filmy, o których nikt już nie pamięta, a one były na przykład w topce tam 95., 4 roku. I to jest no, zmiana o 180 stopni patrząc na to, że już abstrahując od post horroru, który nie istnieje, to
1: no, dokładnie pamiętajmy to, o tym.
0: Tak, to wiesz, to jednak ten statut horroru jako kina, że tak powiem, który bryluje też na salonach, na festiwalach, no jest zupełnie nieporównywalny, nie? To, to naprawdę jest coś takiego, z czym wydaje mi się, że nawet nie wiem, czy, czy jeszcze tam od sukcesów Egzorcysty, czy mieliśmy taki okres, nie? Bo były oczywiście takie momenty bumu horrorowego, ale no to, nie wiem, były lata dwutysięczne, gdzie mieliśmy falę tego popkornowego horroru, te piły, francuską ekstremę i tak dalej, i tak dalej, ale to, to mimo wszystko to był status, właśnie kina takiego rozrywkowego, ale trochę pogardzanego. A teraz jednak to się wszystko zmieniło. Jestem ciekaw, czy oni będą chcieli jakoś się do tego odnieść i jak przede wszystkim? nie?
1: W jednej z recenzji czytam, że na przykład jedna z bohaterek, na pytanie, jaki jest twój ulubiony horror, odpowiada Babadook, czyli to nie jest, nie jest standardowy wybór, więc to też daje nadzieję, że jakiś komentarz na temat tej nowej fali artystycznych horrorów będzie, więc bardzo na to liczę.
0: A druga rzecz, która ja ci powiem, byłaby dla mnie i mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa, to jest kwestia takiego swoistego swoistej zmiany pokoleniowej, bo dla mnie autentycznie fascynujące jest to, że wraca ta cała stara gwardia, czyli Dewey, Seed i Gale, i oni no, będą zestawieni z tego co widzimy po plakatach, po trailerach no, z dzieciakami, z nastolatkami, którzy no, będą od nich o 20-25 lat młodsi. Się. I dla mnie jako osoby, która też się zestarzała z krzykiem można powiedzieć mhm. to też może być bardzo wiesz, ciekawe doświadczenie. Bo nawet tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o serialu tam jednak po prostu dominowali nastolatkowie. Tam oczywiście no, te, te grzechy rodziców były istotne. Gdzieś tam rodzice się przewijali w tle, ale tak naprawdę cała akcja była osadzona. Tu i teraz, nie? w tym świecie właśnie nastolatkowym. Nawet w czwórce, która też jakby czerpała już z tego starzenia się bohaterów. Nie? Zmi tak. Zmiana statusu Gale, jej udomowienie Dewey w zupełnie innym miejscu, Sid właśnie, która już przepracowała swoją traumę. To wydaje mi się, że i tak jeszcze tej zmiany pokoleniowej tak bardzo nie było widać w tamtym filmie. Trochę to było wiesz, bardziej na, na, w charakterze postaci i przemian, które one doświadczyły w swoim życiu, niż na zasadzie jakiegoś wątku w filmie. A mam wrażenie, że tutaj... To by było ciekawe, jeżeli by się o coś takiego pokusili I, i, i bardzo na to liczę, że gdzieś tam to wykorzystają, że właśnie mamy powrót te, tego oryginalnego składu po tylu latach i, i że to też może być jakiś ciekawy wątek w tym filmie.
1: To o czym mówisz, to też teraz mi nasunęło taką myśl, że bardzo jestem ciekawa. Jaki będzie odbiór tego filmu przez zupełnie nowe pokolenie widzów horroru, prawda? Że, mhm. Które wyrosło na kompletnie innych filmach niż, niż my, prawda? Dla których, nie wiem, dojrzewanie przypadło właśnie na takie filmy, jak chociażby ten Babadook, który się pojawia, pojawił w tej recenzji, czy It Follows, czy tego typu rzeczy. Więc Jestem bardzo ciekawa odbioru tego, tego nowego pokolenia widzów horroru. I jak ich odbiór będzie się różnił od odbioru widzów, którzy z tą serią dorastali. Także to moim zdaniem też może być ciekawe doświadczenie, żeby te komentarze jednak porównać. No bo jak dobrze wiemy, nostalgia często rzuca się na <grych> ocenę tak, tak, tak. kolejnych części. Także mam nadzieję, że mimo wszystko nostalgia to nie będzie jedyne, co jakby da radość trakcie tego sensu.
0: No, ja mam nadzieję szczerą, że tak nie będzie, bo e, pomimo tego, że czasem też się łapie na nostalgię, to e, niestety e, ja e, jestem chyba trochę już zaimpregnowany na ten aspekt kina i on mnie raczej irytuje niż e, daje mi frajdę. E, i, I wydaje mi się, że niestety to jest pewna zmora współczesnego kina, ale to jest pewnie temat na osobną dyskusję. Ale gdyż to
1: też jest paradoksalnie ciekawy temat, który mógłby wybrzmieć w tym Nowym Krzyku, czyli ta nostalgizacja tych poszczególnych epok. Wiadomo, Nighties jeszcze aż tak nie wypłynęły, jak lata 80., ale paradoksalnie to też był, mógłby być ciekawy temat, który w Krzyku by się
0: mógł sprawdzić. Czyli ja, a propos tego co ty powiedziałaś że ciekawi jaki będzie odbiór tego nowego pokolenia to tak sobie uzmysłowiłem że w sumie z tej perspektywy to może tej, brak tej piątki w tytule to jest jednak niegłupi pomysł i w sumie to, to, to może być też ciekawe obserwować na przykład nastolatków którzy trafią na krzyk do kina i na przykład sięgną wiesz po te wcześniejsze odsłony tak. albo obejrzą sobie piątkę po latach tak jak ja wspomniałem, że też kiedy ja sięgałem po jedynkę, to wiele rzeczy mi umykało, bo po prostu nie miałem kontekstu, nie? Nie, nie, nie? wiedziałem, co tak naprawdę tutaj jest zmienione, co jest właśnie tą dekonstrukcją, co jest tym poziomem meta, a wraz z jakąś tam poszerzeniem tego swojej wiedzy i tego, co widziałem, no to ta perspektywa była zupełnie inna i to też może być mega ciekawe z tego punktu widzenia.
1: Także są to filmy, które możemy odkrywać na nowo. Ja tylko dodam, że na koniec, że scenarzystą nowego Oszukać Przeznaczenie będzie scenarzysta tej części krzyku, więc jeżeli krzyk będzie OK, to mam nadzieję, że możemy spać spokojnie, jeżeli chodzi o nowe Oszukać Przeznaczenie.
0: Tak, tak. No to jest kolejne Kolejny ciekawy powrót i przede wszystkim ja trochę byłem zaskoczony, że ten film wyciągnęli jednak z limbo, bo o tym oszukać przeznaczenie się mówiło już chyba od dwóch lat, ale, ale teraz nabiera sprawa rumieńców. no i zobaczymy, w tym roku jeszcze teksańska masakra wraca. Także trochę... możemy
1: po, poczuć drugą młodość.
0: Tak, tak, tak. Lata dwutysięczne wracają nam na pełnej, można powiedzieć. Dobra, to chyba nie powiem, że wyczerpaliśmy temat, bo pewnie można by było jeszcze wiele różnych wątków podyskutować tutaj, ale dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję, idźcie na krzyk, koniecznie.
0: Tak, a mam nadzieję, że my spotkamy się wkrótce już w poszerzonym Omando składzie, aby porozmawiać właśnie o części piątej. Trzymajmy kciuki, żeby to był naprawdę dobry seans, a póki co recenzje są bardzo pozytywne, więc, więc miejmy nadzieję, że się nie zawiedziemy.
1: Nie traćmy wiary, hej!
0: Cześć, cześć!